0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Die Epoche ist die Bronzezeit. Der Schauplatz sind Gehöfte im Lechtal, wo neben Einheimischen nachweislich auch hochrangige Zuwanderinnen gelebt haben. Haben diese Frauen mit Migrationshintergrund ins Lechtal technisches und kulturelles Know-how mitgebracht? aus ihren Herkunftsregionen, den Hightech-Zentren der Bronzeverarbeitung.
0: Die Bronzezeit ist in meinen Augen eine der spannendsten Epochen der europäischen Urgeschichte. Die Bronze war wichtig, das war's A und O.
2: Und ich finde das fantastisch, dass man da das genau regional begrenzen kann, wo diese Leute hergekommen
1: sind. Philipp Stockhammer, Siglinde Matysik und Rainer Linke – haben auf verschiedene Art zum Wissen über die Bronzezeit beigetragen. Linke und Matüssig sind Mitglieder eines regionalen Arbeitskreises, der bei Grabungen im südlichen Landkreis Augsburg prähistorische Überreste freilegte. Und Philipp Stockhammer? Mitarbeiter des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig und Professor für Prähistorische Archäologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, konnte unter anderem anhand dieser Funde das Leben in jener Zeit neu beleuchten.
0: Wir können ganz viele spannende naturwissenschaftliche Verfahren einsetzen. Und das nimmt einem schier den Atem, aber zwingt uns jetzt halt auch als Archäologen und Archäologinnen die Vergangenheit irgendwie auch wieder neu zu denken und wegzukommen von diesen alten, überkommenen Erzählungen.
2: Die meisten Leute kommen auf die Grabung. Erste Frage, habt ihr Gold gefunden? Dabei ist ja Gold gar nicht so wichtig.
0: Wenn wir ausgraben, die Bronzefunde, dann sind die meistens blau. Dann weiß man schon, da ist sehr viel Kupfer drin.
1: Königsbrunn bei Augsburg. Im Untergeschoss des Rathauses präsentiert ein kleines archäologisches Museum Funde aus der Region. Darunter auch zahlreiche Stücke aus der Epoche zwischen 2200 bis 800 vor Christus, der mitteleuropäischen Bronzezeit. Ja, bei die beiden Ausstellungsmacher Siglinde Matysik und Rainer Linke stehen vor einer großen und, Vitrine.
2: Äh, dieses Skelett
1: ist wirklich original und
2: wir wollen anhand dessen die Bestattungssitten so zeigen. Die Männer wurden immer mit dem Kopf nach Norden beerdigt, die Frauen mit dem Kopf nach Süden, Blickrichtung Richtung Osten, also aufgehende
1: Sonne. Lange ließ sich nicht einmal mit Sicherheit bestimmen, ob es sich bei menschlichen Skeletten um die Überreste eines Mannes oder einer Frau handelte. Hinweise gaben etwa die Lage und Größe der Verstorbenen, ihre Kleidung und Grabbeigaben wie Schmuck, Waffen oder Haushaltsgegenstände. Mittlerweile ist die Forschung deutlich weiter. DNA-Überreste geben heute zuverlässig Auskunft über das Geschlecht und über Verwandtschaftsbeziehungen. Und mit Hilfe der sogenannten Strontium-Isotopen-Analyse lässt sich sogar erkennen, in welcher Region die Menschen aufgewachsen sind. Denn die ganz spezifische chemische Zusammensetzung des jeweiligen Bodens, die über die Nahrung in den Körper gelangte, hat in den Zähnen eine Art Signatur hinterlassen.
0: Das heißt, ich kann dann, wenn sag mal, eine Frau oder ein Mann in München bestattet ist, kann ich sehen, passen die Backenzähne zur Bodensignatur zur Münchner Schotterebene. Und wenn es nicht der Fall ist, kann ich sagen, die haben offensichtlich ihre Kindheit woanders verbracht.
1: Im Süden von Augsburg liegt, umrahmt von den Flüssen Lech und Wertach, die breite Schotterebene des Lechfeldes. Und daran angrenzend das Hochfeld. Eine fruchtbare Löss-Terrasse, die bereits den Menschen der frühen Bronzezeit ideale Bedingungen für den Ackerbau bot. Ihre Höfe lagen am Rand des Hochfeldes, lose aneinandergereiht wie Perlen an einer Schnur, mit genügend Abstand zum Fluss, um bei Hochwasser in Sicherheit zu sein, und doch nah genug, um die relativ karge Alltagskost, Getreidebrei, Beeren, Pilze, Milchprodukte, ohne großen Aufwand mit Fisch und Wild aufbessern zu können. Zu den Gehöften gehörte auch jeweils ein Gräberfeld für die Verstorbenen. Deren Überreste nun mit Hilfe bioarchäologischer Analysen genauer bestimmt werden können.
0: Wir hatten Glück, das war eine fantastische DNA-Haltung. Also insgesamt haben wir 800 Jahre dort untersucht, so zwischen 2500 und 1700 v. Chr.
1: Ein Ergebnis der Untersuchungen? Die einzelnen Höfe wurden über vier, fünf Generationen von ein und derselben Familie bewohnt. Allerdings zieht sich die Verwandtschaft nur in männlicher Linie durch. Es gibt Väter und Söhne, Brüder und Onkel. Die Mütter der Kinder jedoch stammen allesamt von auswärts. Sie hatten hier keine Vorfahren. Und unter den hier geborenen Frauen wiederum findet sich keine einzige Bestattung, bei der die Verstorbene älter als 17 Jahre war. Das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Töchter in diesem Alter ihre Familien und die Heimat verlassen mussten, wohl in erster Linie, um anderswo einzuheiraten. Dieser Befund ist allerdings keineswegs außergewöhnlich. Die Archäologie kann diese sogenannten patrilinearen Heiratsmuster, die ja zumindest in einigen Teilen der Welt noch heute existieren, für viele Epochen und Regionen nachweisen. Ein anderes Ergebnis der Untersuchungen aber ließ die Fachwelt aufhorchen. Es war die Entdeckung der fremden Frau aus der Ferne, die hier weder Vorfahren noch Nachkommen besaß.
0: Total spannend. Also wir haben da schon gesehen, okay, genetisch scheinen alle Mütter von außerhalb zu kommen. Und gleichzeitig sehen wir es von den Isotopenanalysen, dass ein erheblicher Teil der Frauen offensichtlich von ganz weit her kommt, also über 400 Kilometer, ja.
1: Besonders auffällig war, dass die Bestattungen dieser Frauen aus der Fremde zu den Reichsten in der Region gehörten. Und das, obwohl es keine leiblichen Kinder gab, die für ein angemessenes Begräbnis Sorge hätten tragen können. Was könnte es für andere Gründe gegeben haben für die Hochachtung, die die Gesellschaft diesen Frauen offenbar entgegenbrachte? Die Spurensuche führt in die ursprüngliche Heimat der Frauen, die Regionen um Halle, Leipzig und Prag. Und damit in die Hightech-Zentren jener Epoche, die gekennzeichnet ist vom wachsenden Wissen um die Herstellung und Bearbeitung von Bronze, einer Legierung aus Kupfer und Zinn.
0: Das richtig Coole an Bronze ist, wenn die frisch gegossen ist, ist sie so hart wie Stahl, glänzt wie Gold und man kann sie auch viel besser gießen als Kupfer.
1: Allerdings kommt Zinn, im Gegensatz zu Kupfer, nur selten in Europa vor. Die wichtigsten Lagerstätten befinden sich in Südengland und im Erzgebirge. Um an das begehrte Metall zu gelangen, braucht es ein großräumiges Netz von Handelsbeziehungen.
0: Deshalb ist die Bronzezeit nicht nur ein neuer Werkstoff, sondern auch etwas, was Menschen über weite Distanzen ganz neu miteinander in Austausch gebracht hat und letztlich, so kann man sagen, die erste globale Epoche der Menschheitsgeschichte in Eurasien zur Folge hatte.
1: In der Forschung, sagt Philipp Stockhammer, herrschte früher auch ein relativ klares Bild davon, in welcher Form dieser Austausch stattfand.
0: Ja, die Erzählung meiner Studienzeit war eben, mobil waren vor allem der Mann mit der Waffe oder der Mann der Handwerker oder der Mann der Händler, der quasi glücksbringend durch die Bronzezeit Europas zieht.
1: Am 24. Februar des Jahres 1921 machte der Bauer Peter Platz im dänischen Ektwett einen eigenartigen Fund. Er war gerade dabei, die Reste eines kleinen Hügels beiseite zu räumen, als er in dessen Mitte auf einen ausgehöhlten Eichenstamm stieß, in dem die Leiche einer jungen Frau lag, eingewickelt in ein Kuhfell. Peter Platz beriet sich zuerst einmal mit seinem Nachbarn, dann setzten sich die beiden hin und schrieben einen Brief an das Nationalmuseum von Kopenhagen. »Ich vermute, dass es sich um ein altes Begräbnis handelt und dass dieses von Interesse für das Museum sein könnte. Ich habe deshalb die Arbeit eingestellt.« Tatsächlich erwies sich der Fund als absolute Sensation. Beim Mädchen von Igtwit handelt es sich um eine der am besten erhaltenen Bestattungen aus der Bronzezeit. Die scharffollene Kleidung der bei ihrem Tod etwa 17-Jährigen, eine Bluse mit halblangen Ärmeln und ein knielanger Rock aus gedrehten Schnüren, ihre Haare vorne und an den Seiten kurz geschnitten, hinten halblang, ihr Schmuck, Gürtelplatte, Armreifen und ein Ohrring aus Bronze, all das hatte die Jahrtausende ebenso gut überstanden wie die Dose aus Birkenrinde am Fußende des Sarges, in der sich Reste eines mit Honig gesüßten Biers aus Weizen und Beeren fanden. Der mittlerweile mehr als 100 Jahre zurückliegenden Entdeckung von Pederplatz verdankt die Archäologie zahlreiche Erkenntnisse über das bronzezeitliche Leben. Dazu gehört nun, dank moderner Untersuchungsmethoden, auch der Nachweis, dass sich die junge Frau zu ihren Lebzeiten keineswegs immer nur in Dänemark aufgehalten hat. Sie war offenbar gleich mehrmals in Süddeutschland unterwegs gewesen, wo sie unter Umständen, ganz einig ist sich die Forschung in dieser Beziehung nicht, auch geboren wurde. Aus welchen Gründen aber, Mag sie sich auf die lange und wohl auch einigermaßen gefährliche Tour quer durchs Land begeben haben? In welchem Rahmen reiste sie? Und was hatte sie dabei im Gepäck? Auf jeden Fall steht, ganz abseits jener Fragen fest, die alte Vorstellung von Handel und kulturellem Austausch in der Bronzezeit, ein Mann zieht bewaffnet oder mit Waren im Gepäck durch die Lande und schlägt sich allein und auf eigene Faust von Ansiedlung zu Ansiedlung durch, ist wenn gleich nicht unbedingt falsch, so doch höchstens ein Teil des Gesamtbildes, zu dem die junge Frau aus Dänemark ebenso gehört wie die Migrantinnen des Lechtals.
0: Jetzt habe ich ja irgendwie Mädels mit 17 Jahren, die zu Fuß entweder aus der Gegend von Prag oder aus der Gegend von Leipzig nach Augsburg kommen, das ist schon ein Stück. Und was wir auch sehen können über die Zähne, dass immer auch wieder Jungs im Alter von sieben Jahren aus dem Lechthal weggeschickt wurden und dann als erwachsene Männer mit 17 wiedergekommen sind. Das sehen wir eben auch über die Zähne, weil die Zähne bis zum siebten Lebensjahr sind lokal. Das vom siebten bis 17 Lebensjahr ist gegen Halle Leipzig und dann sind sie aber wieder vor Ort bestattet. Also die sind sozusagen ja, ausgeschickt worden, um in der Ferne zu landen. Schicken Sie heute mal einen Siebenjährigen quer durch Deutschland. Ja?
1: Sollte so eine Reise auch nur ansatzweise Aussicht auf Erfolg haben, dann musste es auf jeden Fall Begleitpersonen geben, die es gewohnt waren, mit Schwierigkeiten umzugehen. Von Überfällen durch Mensch oder Tier bis hin zu plötzlichen Krankheiten. Vorstellbar wäre es etwa, dass sich zu bestimmten Zeiten im Jahr Trecks im Stil von Karawanen auf den Weg zu zentral gelegenen Plätzen machten, wo man zusammenkam, um religiöse Feiern abzuhalten und sich bei der Gelegenheit auch für zukünftige Termine verabredete und untereinander Tauschbetrieb, ob es nun um Waren oder Wissen ging, Saatgut, Vieh oder Mensch. Auch wenn das kleine Museum von Königsbrunn keinen Jahrhundertfund wie das Mädchen von Egtwett zu bieten hat, kam doch bei den Grabungen der Ehrenamtlichen Beachtliches zutage.
2: Ein Grab aus der Gemeinde
1: Währingen. das ist die Ausstattung von einem Frauengrab. Sieglinde Matthysik zeigt auf ein üppig mit Bronzeschmuck versehenes weibliches Skelett. Ein massiver Halsring und zahlreiche Tutuli, kleine Pyramiden aus Bronzeblech, die einst einen mittlerweile längst zerfallenen Stoff schmückten. Dazu im Bereich der Brust Bronzeplatten und um die Waden lange Spiralen aus Bronze, deren einstiger Goldton sich über die Jahrtausende im Schotterfeld in ein sanft schimmerndes Türkisgrün verwandelt hat.
2: Das ist für mich immer so schwer nachvollziehbar, dass die auf den ganzen Reichtum verzichtet haben und haben den mit ins Grab weitergegeben.
1: Die kostbare Bronze sollte offenbar der Verstorbenen auch im Jenseits das gute Standing sichern, das sie im irdischen Leben besaß. Denn eine derart reiche Bestattung bekamen nur Angehörige der Oberschicht. Die Bronzezeit ist nicht nur die Epoche, in der das Know-how in Sachen Metallbearbeitung rapide wächst, und Handel und damit auch Mobilität eine immer größere Rolle spielen. Sie ist auch geprägt von großen sozialen Unterschieden. Die Bestattungen des Lechtals zeugen davon. Neben den reich mit Waffen und Schmuck ausgestatteten Gräbern gibt es auch solche, die so gut wie keine Beigaben enthalten. Die Verstorbenen waren offenbar arm gewesen. Und sie besaßen, wie die Analysen ergaben, keinerlei Verwandtschaft im Lechtal.
0: Wir haben diese Gruppe interpretiert, als vielleicht Bedienstete, Mägde, Knechte, ob die jetzt unfrei waren oder nicht, also Sklaven oder sowas, wissen wir alles nicht. Also ist auf jeden Fall klar, sie haben in dem Gehöft gelebt, sie wurden auf dem Familienfriedhof bestattet. Also sie waren schon Teil der Familie, aber sie hatten einen ganz niedrigen Status.
1: Sprich, ihre Situation war ganz anders als die der fremden Frauen aus der Ferne. Obwohl doch die Grundbedingungen, ursprünglich nicht hier beheimatet, keine Verwandten, keine Kinder, auf den ersten Blick ganz ähnlich wirken. Der Unterschied, die fremden Frauen kamen aus Technologiezentren und brachten wohl aus ihrer Heimat etwas extrem Wertvolles mit, nämlich Wissen und Können, insbesondere was die Herstellung von Bronze betraf.
0: Da ist nichts körperlich, wo man sagt, oh, das kann nur ein Mann, das ist, braucht so besondere Kraft. Sie beobachten, wann hat das Metall die richtige Temperatur erreicht von der Färbung her, wie machen sie die Gussform, welchen Ton wählen sie für den Schmelztiegel aus.
1: Ausgerüstet mit diesem Know-how, vielleicht auch mit Werkzeug oder Bronze im Gepäck, trafen die Frauen aus der Fremde also auf dem jeweiligen Gehöft ein, auf dem sie fortan leben sollten, in einer Art Wohngemeinschaft mit dem Bauern und, sofern sie noch am Leben waren, mit seinen Eltern, Brüdern und mit den Schwestern unter 17 Jahren. Dazu kamen noch die eingeheiratete Ehefrau des Bauern und die Kinder des Paares, an deren Pflege und Erziehung die Frau aus der Fremde vermutlich maßgeblich beteiligt war. Wenn mal eine Frau mit einem Kind bestattet ist, dann ist es
0: nicht die biologische Mutter, sondern eine Frau von ganz weit her. Und worauf das für mich hindeutet, ist, dass wir letztlich andere Formen von Mutterrollen haben, als wir uns vorstellen. Jedes Kind hatte sozusagen seine biologische Mutter, die immer wieder schwanger geworden ist. Und auf der anderen Seite eine soziale Mutter, die vermutlich halt dem Kind auch ganz viel Wissen mitgegeben hat.
1: Angesichts der hohen Müttersterblichkeit, aber auch angesichts der Tatsache, dass die Frauen bei der Heirat noch Teenager waren, hatte eine solche Aufteilung der Mutterrolle mit Sicherheit Vorteile. Die durchschnittliche Lebenserwartung lag damals zwischen 20 und 30 Jahren und jede Geburt stellte ein hohes Risiko dar. Eine Ersatzmutter, die zudem über größeres Wissen als der Durchschnitt verfügte, konnte hier ein, wie Philipp Stockhammer es meint, Schlüssel zur Optimierung sein.
0: Einerseits der Reproduktion und andererseits, um den Kindern maximales Wissen und Überlebensmöglichkeiten zu garantieren. Ich finde, es ist so spannend, weil es einfach zeigt, wie komplex das Zusammenleben in diesen Häusern war und weit über das hinausgeht, wie wir uns immer so ein, ach, dieses einfache Leben in der Urgeschichte vorstellen.
1: Dank bioarchäologischer Methoden lässt sich heute vieles beantworten, was früher unlösbar erschien. Doch jede Antwort bringt unzählige neue Fragen hervor. Was etwa mögen die fremden Frauen wohl sonst noch mitgebracht haben aus ihrer Heimat? Neue Techniken der Textilherstellung, der Essenszubereitung, Lieder, ihre Sprache, medizinische Kenntnisse. Und wie ist ohne die Hilfe unseres modernen Wissens über Verhütung jene durchgehende Kinderlosigkeit zustande gekommen, die ja offenbar für die hochangesehenen fremden Frauen ebenso galt wie für die Frauen der Unterschicht.
0: Ich glaube, dass es ganz strikte Regeln gegeben haben muss, Wer mit wem Nachkommen haben durfte und wer nicht. Und es hat offensichtlich funktioniert, weil wir keinen einzigen genetischen Beleg dafür haben, dass irgendwo mal ein Zeitensprung oder ähnliches würden wir ja genetisch sehen. Aber das ist eben nicht passiert. Und das ist schon sehr spannend und zeigt uns, wie strikt und klar dieses System funktioniert haben muss.
1: Ein System, das, wiewohl es offenbar sehr gut funktionierte, dann nach rund 750 Jahren trotzdem relativ abrupt endet. Die frühbronzezeitlichen Gehöfte des Lechtals sterben nach und nach aus, während parallel dazu andere Menschen in die Region ziehen, die sich oftmals nur ein paar hundert Meter entfernt, neue Häuser bauen und ihre Toten auf andere Art bestatten. Was mag da wohl dahinter stecken? Und weitere Fragen, was war eigentlich mit den armen Bewohnern der Höfe? Wo und wie kamen sie her? Waren sie gekauft oder gar gekidnappt worden? Oder kamen sie womöglich freiwillig, froh, einen Unterschlupf zu finden, der ihnen in der rauen Welt der Bronzezeit zumindest einigermaßen das Überleben sicherte? Fragen über Fragen, auf die es wohl kaum je Antworten geben wird. Denn jener Teil unserer Geschichte, aus dem nichts Schriftliches und nur einige wenige Bilder überliefert sind, bleibt verborgen wie hinter einem Vorhang, der nur kleine Einblicke auf das gewährt, was dahinter liegt. Alles andere bleibt Spekulation. Carola Zinner über Frauen in der Bronzezeit. Wer wissen möchte, wie gut die eigenen Überlebenschancen in der Bronzezeit gewesen wären? Aus den Erkenntnissen von Philipp Stockhammer und seinem Team entstand ein Computerspiel. Den Link dazu finden Sie, findet ihr in den Shownotes. Mehr von Radio Wissen gibt's in der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt.